0: Leinwandperlen-Podcast Nummer 7, heute mit Musikern aus einer anderen Zeit, Zerstörungswut durch Liebesromanzen und Klettertouristen in Lebensgefahr.
1: und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Wir begrüßen euch jetzt wieder die Marge, der Flori. Servus. Und der Felix. Grüße. Heute haben wir wieder heiße Themen. Felix hat wieder ein paar News für euch und startet damit auch gleich.
2: Ja, für die Leute, die ja schon sehnsüchtig auf den Dezember warten, weil da ja nur die neuen, der neue Star-Wars-Film endlich ins Kino kommt, den können wir schon berichten, dass es äh, weiterhin... Äh, gut versorgt werden, nämlich inzwischen sind schon ein paar neue Teile gerüchtemäßig werden demnächst angekündigt unter anderem äh, zwei Spin-Offs, einmal mit Han Solo in der Hauptrolle und einmal mit ähm, Boba Fett außerdem soll es noch eine neue Trilogie zu Obi-Wan Kenobi geben mit Eva McGregor wieder in der Hauptrolle und ein extra Film, wo eine Geschichte nur über Yoda erzählt wird das heißt also insgesamt kommt in den nächsten acht Jahren neun Star Wars Filme <lacht> das ist schon ein bisschen heftig Bei dem ich,
0: das Ist glaube ich ein bisschen gefährlich Dass ich das dann verbrauche Ja, das hab ja ich,
2: natürlich das, verbraucht sich das Das verbraucht das. sich ja schon bei diesen bei diesen Superheldenfilmen inzwischen Also die Marmel-Filme wären mir jetzt eigentlich auch schon ein bisschen zu oft aber Das ja, war wahrscheinlich
0: zu befürchten Nachdem Disney das halt für so viel Geld gekauft hat ja. Dass die jetzt natürlich auch Profit schlagen wollen
2: Also diese, dieser Neue Film, also die erste Spin-Off Sozusagen sollte eigentlich von Josh Strank äh, Gedreht werden, den kennen wir der ist nämlich der Regisseur von Chronicle. Der mhm. ist aber jetzt abgesprungen. Und es soll jetzt John Favreau, oder wie auch immer ausgesprochen wird, der hat Iron Man 1 und 2 gemacht, oder? Matthew Warren, den kennen wir nur von Kick-Ass und Kingsman. Also die sind dafür wohl vorges vorgesehen. Genau, also für Star-Wars-Fans ist auf jeden Fall in nächster Zeit mehr als genug geboten. Dann die zweite News habe ich noch, dass Clint Eastwood wieder einen Film dreht, und zwar... Diesmal über den Piloten, der den Airbus in dem Hudson River gelandet hat. Ein oh, nee. Biopic wird das über den... Und das dritte, der der Reboot von Spider-Man, ähm, es gibt ja einen neuen Reboot, aber den habe ich jetzt kurz mit reingenommen, weil da zwei Regisseure in der engeren Auswahl gekommen sind. Und zwar einmal Ted Melfi, der wird jetzt erstmal euch nichts sagen, aber den haben wir letzte Woche von dem seinen ersten Film gesehen, wie St. Vincent.
0: Ja, das hätte ich sogar, habe ich mir jetzt sogar noch dran erinnert, dass er so wie gesagt, ja, ich das letzte Woche extra nachgeschaut oder
2: Und dann noch äh, Jonathan, Jonathan Levine, oder, ja, Levine, ähm, der hat auch, ähm, Dings Der gemacht. hat Warm Buddies gemacht. Genau. Ja. Die beiden sind da wohl in der engeren Auswahl jetzt, aber es ist, steht noch nicht fest, ob das jetzt irgendjemand von den beiden auch wird.
0: Das wäre ja schon ein ganz schöner Sprung von St. Äh, Vincent, zu, Vincent zu, zu Superman, äh, zu Spiderman. Schon riesig, ja.
1: Das war's zu den News und dann macht Felix gleich weiter mit den Filmen Starts der Woche.
2: Der größte Start der Woche ist Jurassic World. Nach 22 Jahren, äh, nach den Ereignissen in Jurassic Park, ähm, ist der Park nur seit der Zeit geöffnet und wird auch gut besucht. Allerdings nehmen, nehmen diese Besucherzahlen ab. Sie denken sich, wir schaffen unseren eigenen Dino und machen Kreuzen ein paar. Und dadurch entsteht ein neuer Riesendino, der allerdings nicht so freundlich ist und wo es dann natürlich zu Zerstörungen in den Park kommt und auch die Leute in Gefahr kommen. Dann haben wir Miss Bodyguard, der ist so ein bisschen ähnlich wie der Film, den ihr letzte Woche in der Sneak hattet, dieser Film mit Spy. Da ist allerdings eine Hauptrolle hier Reese Witherspoon und die beschützende Zeugin auf einem Weg zur ja, zum Gericht, als Kronzeugin sagt, die gegen ein Kartell aus und die nehmen natürlich Jagd auf diese und genauso ist auch die korrupte Polizei Jagd auf Rhys Witherspoon und ja, es gibt einen riesen Krach und ja, das soll dann auch noch lustig sein. Und dann läuft noch an der Sneak-Film, den wir heute besprechen werden, nämlich Love and Mercy, den gibt's aber dann später unter Folge.
1: Dann war's das zu dem Film Start und Flori erzählt noch was zu den kino -Char.
0: In dieser Woche auf Platz 5 Mad Max. Platz 4 Ostwind 2. Auf Platz 3 neu eingestiegen der Poldergeist, die Neuverfilmung. Auf Platz 2 hält sich immer noch Pitch Perfect 2. Und auf Platz 1 auch, glaube ich, Neueinsteiger San Andreas mit Dwayne Johnson und der Hauptone. Der Katastrophenfilm.
1: Katastrophenfilm und Katastrophische <lacht> Film. Katastroph
2: ich Film. nicht, dass der ja auf eins ist. Das überrascht mich jetzt auch ein bisschen, mhm. aber, naja.
1: Ich film Katastrophe, genau, so wollte ich sagen. Das,
2: das wissen ja wir noch nicht. Das wissen wir noch nicht.
1: Ja, aber man kann es ja ahnen. Das, <lacht> das läuft genau. Da
2: spielt übrigens Paul Ciamatti mit. Den Sprecher habe ich klar erkannt. <lacht> <lacht> der, spielt,
0: der spielt übrigens auch bei Dings mit, na? Lauf in Nürsen. Oh.
2: Da habe dann auch glaube da gehabt den Sprecher
1: ja war aber keine schöne Rolle die er hatte
0: <lacht> so ein bisschen komisch aus. ist nicht so wie ja. sonst okay.
1: da haben wir auch gleich eine perfekte Überleitung denn wir waren natürlich wieder in der Sneak und haben einen kleinen Audiotag für euch vorbereitet dann hören wir jetzt mal rein hallo ihr Lieben hier sind wieder eure Sneaker für euch Marge und Flori wir fahren gerade wieder nach Hause von Suhl und jetzt ist es halb elf, heute ist der erste, sechste und wir hatten den Film Love and Mercy in der Sneak. Kurz mal zur Handlung. Es geht um den Musiker Brian Wilson. Falls euch das nichts sagt, das ist der, ähm, der Sänger oder, oder Komponist, Songwriter von den Beach Boys. Ähm, man sieht einfach in teilweise den jungen Brian Wilson und dann auch wieder den älteren Brian Wilson, gespielt von John Cusack, der, ähm, ja, der es fängt eben so an, dass der John Cusack in den ähm, Autoverkaufsladen kommt und eine Frau kennenlernt, die gespielt ist von Elizabeth Banks. Elizabeth Banks. <lacht> und ähm, wie die beiden sich dann quasi miteinander anfreunden und auch verlieben und sie dann aber irgendwann mitbekommen, dass ähm, John Cusack doch eine recht ja, gespaltete Persönlichkeit hat und von seinem Psychologen sehr unterdrückt und misshandelt wird sozusagen. Und dann sieht man in verschiedenen Flashbacks wie der junge Brian Wilson seine Musik kombiniert und mit der Band auf Tour ist und dann aber größtenteils im Studio kombiniert und ähm, sieht man eben, dass der junge Brian Wilson auch schon nicht der gesündeste Mensch war, <lacht> ähm, was, was seine Persönlichkeit angeht. Ja, und ähm, genau, mehr braucht man dazu eigentlich nicht sagen. Es ist, es geht natürlich auch sehr, sehr viel um die Musik von den Beach Boys. Man sieht sehr viel, wie sie zusammen singen im Studio und wie Brian Wilson eigentlich so der Kopf hinter der Band war. Ja, das reicht, glaube ich, eigentlich zur Zusammenfassung. Mir hat sehr gut gefallen, wie er gedreht wurde. Gerade die Flashbacks waren eben ähm, relativ... Qualität und in den Szenen, wo John Cusack mitspielt, also in der Gegenwart gespielt wird, ähm, ist es eben richtig richtig klare HD-Qualität und das hat, irgendwie, das hat irgendwie so einen richtig richtig guten Flair gegeben, fand ich. Mir hat eben auch gefallen, wie, wie John Cusack gespielt hat. Das ist, glaube ich, bei uns allen so. Es war wirklich herausragend gespielt. Ich finde auch, dass der junge Schauspieler nicht ganz so gepasst hat. Er hat aber anscheinend vom Aussehen her ganz gut dazu gepasst, aber nicht, nicht unbedingt von seiner, von seiner Spielart. Und er hatte halt aber leider mehr Screen Time als John Cusack, deswegen fand ich das nicht so überzeugend. Die Musik hat mir komischerweise sehr gut gefallen, obwohl mir Beach Boys sonst nicht so gefallen hat, wenn ich sie gehört habe. Aber jetzt hier in dem Film wurde sie doch, doch sehr gut eingesetzt und sehr, ja, sehr passend, untermalt und wie er eben auch auf die Musik gekommen ist und so, das ist schon, schon sehr interessant gewesen. Alles in allem hat er mir ganz gut gefallen, ich war positiv überrascht und würde so 6,5 von zehn Leinwandperlen geben. Mal gucken, was Flori sagt.
0: Also mir hat die Musik zum Beispiel des Films überhaupt nicht gefallen. Also es ist nicht meine Musik. Zum Glück wird aber in dem Film sehr viel experimentiert. Nur es ist gar nicht so, dass jetzt ständig irgendwelche Lieder gesungen werden oder so, sondern der Boy Wilson experimentiert sehr viel mit Instrumenten und auch nicht alltäglichen Instrumenten. Das hat mir auch ganz gut gefallen. Ich fand den jüngeren Schauspieler nicht, nicht so schlecht, wie er jetzt hier weggekommen ist eben. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie ich den kenne und ist mir eingefallen dass der bei Prisoners den leicht behinderten Jungen da gespielt hat. Da hat er mir auch schon gut gefallen. Und diesmal eigentlich auch wieder. Ich fand, beide Hauptdarsteller haben eine gute Leistung hier gezeigt. Ich bin bei 6 von zehn Leinwandperlen.
1: Ja, was hier bei dem Film leider deutlich wurde, dass es doch in der Sneak teilweise schwierig ist, Filme zu schauen. Vielleicht hat das auch die, unsere Bewertung so ein bisschen unbewusst gedrückt, weil das Sneak-Publikum diesmal wirklich extrem unruhig und ganz, ganz schwierig war, fand ich. Also alle zwei Minuten ist jemand aufgestanden, rausgegangen, wieder vor und zurück. Dann waren hinter uns zwei Mädels, die wirklich die erste Zeit des Films komplett durchgequatscht haben, wo ich mich dann auch umgedreht habe und gesagt habe, das ist doch bitte, ihre Gespräche woanders führen sollen, weil das so störend war. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und Über Sachen, wo ich mir denke, warum erzählst du das jetzt hier in dem Kino? Hier sind andere Menschen, die dir zuhören können und naja, es ist eigentlich sinnlos, sich darüber aufzuregen. Und dann so eine komplette Reihe, noch drei Reihen hinter uns, die nur unruhig war und die dann Gott sei Dank irgendwann aufgestanden sind und gegangen sind. Wobei ich dann auch applaudieren musste, weil es so, so nervig war. Ganz schlimm, ganz schwierig. es Ist ein bisschen schade, weil heute das erste Mal wir Special Guests hatten in der Sneak und unsere Eltern mitgekommen sind und die dadurch natürlich ein relativ schlechtes Bild auf das Sneak-Publikum bekommen haben. Was aber heute wirklich, also das ist eine Ausnahme, dass es so schlecht war oder so, so, so schwierig war. Das ist aber trotzdem ein bisschen schade, weil man eigentlich Werbung für eine Sneak machen will oder für sowas. Und dann haben sie doch Leider hat es das Publikum dann damit quasi schlechter gemacht. Das ist ein bisschen schade. Aber Flori und ich, wir sind ein gestandenes Sneak-Publikum. Wir werden auch immer wieder hingehen, egal wie schwierig die Leute sind. Und da wird uns, glaube ich, nichts von abhalten können. Na dann, weiterhin viel Spaß beim Podcast und bis bald. Eure March und Flori. Das war's zum Sneak-Film. Wir haben uns überlegt, dass wir einfach nach der können wir mal so ein bisschen Zeit, bevor die Karten verlost werden, da haben wir uns überlegt, dass wir einfach mal rumgehen und Leute ansprechen, ob die für uns ein kleines Audio-Kommentar abgeben zu dem Film und das haben tatsächlich ein paar gemacht und da kommen wir jetzt auch nochmal reinhören. Um also, ich fand den Film sehr interessant. Die schauspielerische Leistung von sowohl Johnny Husek als auch dem jungen Schauspieler fand ich super. Es mhm. war manchmal ein bisschen zu langatmig ähm, bei manchen Stellen, aber äh, insgesamt eine sehr gute Biografie. Okay. Und macht Lust auf die Musik. Also, ich will mir jetzt dann auch ja. nochmal die Musik runterladen. Okay, gut. Ja. Und von 0 bis 10 vielleicht? Ähm, ja, so. Zwischen 7 und 8, 7,5. Okay. <lacht> ich fand den Film sehr gut. Ich habe auch sehr gut bewertet. Würde acht Punkte geben. Mir hat der Film, mich hat ja sehr bewegt, weil die Problematik ist auch in unserem Familien, in unserer Familie weitläufig vorkommt. Und ich fand es auch sehr überzeugend gespielt. Die Musik gefällt mir nicht so gut, aber das tut ja dem Film nicht schaden. Noch einmal. Ich fand, sagen, <lacht> <lacht> nee, ich fand den Film gut ähm, aus dem einfachen Grund, ich habe mich selbst mit der Musik lange nicht mehr beschäftigt. Ich würde mhm. sagen, bestimmt schon drei Jahre nicht und äh, so wurde ich auf die Musik erstmal wieder aufmerksam. bin gar nicht darauf gekommen, dass was war das jetzt 2004 nochmal so ein
0: Album
2: rauskam. Mhm. Und werde es mir auf jeden Fall anhören. Also von der Seite her fand ich das, äh, ja, okay. ein gutes Genre.
1: <lacht> und äh, Bewertung von 0 bis 10 vielleicht?
2: Während 0, die ganz schlecht ist und die 10 ganz gut? Oh, 8,5? 8. 8. 7 ist 8. Die 7 hat 1.
1: <lacht> genau. Okay, wie danke.
2: Also, was die beiden Hauptdarsteller angeht, fand ich den Jüngeren nicht so überzeugend wie den Älteren. Die Dialoge fand ich in dem Film nicht sehr gut, größtenteils nicht sehr gut und die Handlung etwas zu langatmig gefilmt. Wertung eine 4 von 10.
1: Das war jetzt mal was Neues für euch und uns hat es eigentlich sehr gut gefallen mit den Audiokommentaren. Ich hoffe, euch auch. Dann machen wir das nämlich weiter so, wenn sich jedes Mal wieder jemand findet, der das gerne mit uns macht. Von der Sneak zum aktuellen Kinofilm der Woche für uns. Flori war im Kino und hat World Beyond geschaut. Mal gucken, was er dazu sagt.
0: Ja, das ist die neueste Disney-Verfilmung. Die Hauptrollen spielen George Clooney und Wood Robertson. Und am Anfang des Films sieht man beide, wie sie in Rückblicken die Geschichte des Films eigentlich so erzählen. Angefangen mit George Clooney als kleinem Kind, der zu einer ähm, Ausstellung fährt, wo Erfindungen von Menschen gezeigt werden und er bringt auch selbst eine selbstgebaute Erfindung mit. Die funktioniert allerdings noch nicht so richtig und deswegen wird er da wieder weggeschickt. Wird dann aber von einem kleinen Mädchen ähm, eingesammelt und ähm, nach Tomorrowland, nämlich eine andere Welt in einer anderen Dimension geführt und dort erleben sie dann erstmal ein paar Abenteuer und dann gibt es dabei einen Cut. Und wir sind ungefähr 40 bis 50 Jahre später, würde ich sagen, ungefähr. Und man sieht jetzt, Wood Robertson wie sie... Äh, sie spielt Casey und versuch, versucht, ähm, den Abbau einer Raketenabschussrampe zu verhindern. Wird dabei aber geschnappt und kommt ins Gefängnis. Und als sie dort wieder rauskommt, findet sie auf einmal bei ihren Sachen, die sie zurückbekommt, einen Anstecker. Und wenn sie den berührt, dann wird sie immer automatisch in dieser Parallelwelt Tomorrowland ähm, katapultiert, sagen ich es mal. Das äh, funktioniert aber nur sehr kurz und dann ist die Wirkung des Buttons irgendwie vorbei. Und das junge Mädchen, das wir am Anfang schon von äh, zusammen mit George Clooney gesehen haben, ähm, nimmt nachher Kurt Robertson mit und auf einer Reise versuchen sie George Clooney, der jetzt natürlich gealtert ist, zu finden und mit ihm gemeinsam dann nach Tomorrowland zu reisen. Ob das funktioniert oder nicht, werde ich jetzt natürlich noch nicht verraten. Also es ist eine Disney-Verfilmung und ich finde, das sieht man auch ziemlich deutlich. Es ist nämlich sehr bunte Farben und sehr jugendlich gemacht, würde ich jetzt mal sagen. Also Für mein Alter war das jetzt nicht unbedingt der richtige Film. Ich hatte so ein bisschen gehofft, dass es so in die Richtung geht wie der Karibik. Das ist auch lustig ist. Fand ich aber eigentlich fast gar nicht. Die Hauptdarstellerin, ich hatte gelesen, die soll irgendwie extrem intelligent sein oder so, aber das habe ich auch nicht so wirklich so empfunden. Die sieht aus, hätten sie ihr gesagt, sie soll die ganzen Film lang möglichst viel grinsen und freundlich gucken und so. Also die Geschichte hat mich auch nicht wirklich gepackt, leider. Obwohl mir Science fiction eigentlich gefällt. Insgesamt war ich doch eher enttäuscht von dem Film. Und da da auch nur vier von zehn Einwandperlen geben. Ganz, ganz, lustig fand ich, dass er, Disney hat ja gerade erst Star Wars gekauft und sie machen in dem Film relativ viel Merchandising dafür, würde ich mal sagen. <lacht> das ist schon extrem auffällig, also. <lacht> Einmal kommt er in so einen Laden rein, in so einen, man sagen, so einen Fanartikelladen oder so. Und da gibt es dann auch einen Kampf und, äh, bei dem Kampf fliegen halt irgendwelche Star-Wars-Figuren oder so in der Gegend rum. es sind schon einige bekannte Gesichter dabei. Der da
2: da wird schon auf Dezember vorbereitet anscheinend. Er wird schon
0: ein bisschen angeteasert, ja, schon in dem Film. Ich denke auch mal, dass der Film nicht so ein extrem großes Budget hatte. Also, George Clooney hat wahrscheinlich Meister gekostet. Die anderen Schauspieler waren mir auch relativ unbekannt. Also,
2: also Dr. House.
0: Dr. House ist dabei, ja, stimmt. Aber der hat auch nur eine kleine Rolle. Und der ist auch relativ unsympathisch. Also, bei Dr. House vielleicht auch. <lacht> ja, das stimmt allerdings. <lacht> ja. Also, spielt er wieder seine Rolle. So also,
2: ja, viel mehr habe ich zu dem Film gar nicht sagen. Tomorrowland klingt ja so ein bisschen, als wäre das nach eine, einer Buchreihe, oder ist das einfach nur? Nein, es ist noch ein,
0: wie, genauso wie bei Flucht der Karibik, ist es nach einem Teil des, äh, Disneyland, nehme ich nach. Ich glaube... Achterbahn oder sowas, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist es wieder so eine Attraktion in Disneyland, nach der sie den Film dann aufgebaut haben. Mhm. Ja, das habe ich auch nur gelesen, sonst hätte ich das auch nicht gewusst. <lacht> Hat doch jetzt auch mit dem Film nichts zu tun.
2: Mhm. Ja, das hätte ich, hätte ich jetzt vermutet, weil es lange so ein bisschen so, also nach dem Trailer hätte ich jetzt gedacht, dass da da was kommt, aber ja, ja äh, ansonsten hätte ich vielleicht noch gerne gewusst, ähm, Sieht das aus wie eine Filmreihe jetzt, die jetzt kommen könnte, oder ist das eher so ein Einzelfilm gewesen?
0: Es ist eine relativ abgeschlossene Handlung, aber zum Schluss wird schon so aufgebaut, dass noch was kommen könnte. Also, den Film, äh, den Schluss zum Beispiel, der hat mir auch überhaupt nicht gefallen. Also, der erste Schluss nicht und dann das danach aufgebaute noch, dass noch ein Teil kommen könnte, hat mir auch nicht gefallen, also. Hm.
2: Leider,
0: das, durch ja, ja, optisch war es okay, deswegen auch die vier Punkte, aber ansonsten war ich doch eher ziemlich enttäuscht. Ich meine, ich bin noch nicht Zielpublikum, ganz offensichtlich. Ich würde es eher bei, weiß nicht, zwölf bis 18 oder so ansiedeln. Vielleicht sogar noch jünger.
2: Naja, klingt auf jeden Fall so, dass ich den mir auf die Leihliste schmeißen werde, aber ich, ursprünglich war ich nämlich auch mit der Meinung, dass ich den im Kino gucken sollte. Aber vielleicht warte ich dann lieber auf die Blu-Ray. Also ich, von meiner Seite aus, kann es nicht
0: empfehlen. Ich war auch mit jemandem, mit dem anderen noch drin. Und dem ging's ähnlich wie mir. Also, nichts für junge Erwachsene oder ältere Erwachsene.
1: <lacht> Wir machen mal weiter mit den gesehenen Filmen. Felix fängt dann gleich mal an mit Pionier.
2: Pionier, das ist ein norwegischer Film... Nach einer warmen Begebenheit, in der geht es darum, dass eine Pipeline gebaut werden soll durch die Ostsee und damit ähm, Euro Europa sozusagen, also der innereuropäischen Länder an Norwegen angeschlossen werden soll, weil es da viele Ölvorkommen gibt. Und das sind so die ersten Zeiten, wo das überhaupt erprobt wird, also es spielt in den 70er Jahren. Und es geht erstmal darum, dass die norwegischen Bauarbeiter und amerikanische Bauarbeiter darauf trainiert werden. Die haben sich nämlich zusammengeschlossen. Da, dafür würde dann USA am Ende was abgreifen von der ganzen Geschichte, jeweils Prozente. Und es geht erstmal darum, dass die auf diese Tiefen vorbereitet werden. Die werden also in so Druckkammern eingeschlossen und werden trainiert, also werden äh, bis zu dieser Höchststufe, die die aushalten müssen, runtergefahren und dann äh, Sozusagen im Wasser mussten die dann Schweißarbeiten äh, erledigen und, sowas. und darum geht es erstmal in der ersten kurzen Zeit, dann werden die aber zum ersten Mal runtergeschickt, das ist dann 500 Meter tief ungefähr und es ist aber erstmal nur ein Testlauf bei dem passiert aber ein großes Unglück und der Hauptdarsteller, der Petter heißt er, der versucht dann raus, herauszufinden, ob da die USA äh, ihre Finger im Spiel hatten weil er hat irgendwie keine Erklärung Warum das, was passiert ist, äh, passieren konnte. Also die Ärzte können das auch nicht nachvollziehen und er vermutete eine Verschwörung. Ja, also wie gesagt, ist nach einer wahren Begebenheit. Wie genau das jetzt allerdings, äh, habe ich jetzt nicht, noch nicht nachgelesen. Die USA sind, äh, greifen da auf jeden Fall mit ein und haben da was mit. Damit, also die ganzen Forschungen laufen von USA, jeweils die Luft, äh, die Luft, die, die einatmen und äh. Diese Druckkammern, wie die befüllt werden, ist alles von USA-Gas, deswegen gehen die erst, also geht er selber natürlich erstmal von der USA als Übeltäter aus, aber wie das jetzt weitergeht oder ob das jetzt wirklich der Fall ist oder ob es da doch nochmal eine Wendung gibt, werde ich jetzt nicht verraten. Wie, was ich sagen wollte, wie nah das eigentlich an der wahren Begebenheit ist, kann ich nicht genau sagen, weil die am Ende wird es dann schon ein bisschen ab, abstrus, also wenn es da wirklich so gelaufen ist, dann, äh, ist es schon heftig auf jeden Fall. Was auffällt ist, wie schwer diese Arbeit eigentlich ist. Also das wurde sehr gut eingefangen, weil nicht nur diese Unterwassersequenzen sind extrem gut gedreht gewesen und die bauen dann sozusagen so eine Kammer auf, in der dann sozusagen das Wasser abgelassen werden kann, so eine Glocke und dort drinnen machen die im Endeffekt die Schweißarbeiten und das war sehr gut dargestellt. Man konnte sich das hier immer gar nicht vorstellen, wie schweißt man eigentlich unter Wasser? Damals ging das ich glaube, heutzutage gibt es sogar Möglichkeiten, im Wasser zu schweißen, aber damals äh, haben sie sozusagen so einen luftleeren Raum geschaffen, äh, wasserleeren Raum geschaffen, mit Luft gefüllt und haben da drinnen geschweißt. Und das dann immer alle paar Meter. Und vor allen Dingen, was interessant war, ist, wie taucht man eigentlich wieder auf aus so einer Glocke oder aus so einer Drucksituation? Die kommen nämlich erstmal hoch in ihre Druckkammer und dann bleiben die zwei Wochen da drinnen nur liegen und der Druck wird langsam wieder erhöht. Das heißt, du arbeitest ein, äh, einen Tag, fährst hoch, bleibst zwei Wochen in der Druckkammer, damit du dich wieder an den Druck gewöhnst. Dann hast du eine Woche Urlaub und dann gehst du wieder hin und arbeitest wieder einen Tag, dann bist du wieder zwei Wochen in der Druckkammer. Du musst immer so lange da drin bleiben, das muss schon extrem anstrengend und harte Arbeit gewesen sein. Krass. Das ist schon heftig. Also das war im Film sehr gut dargestellt, wie gesagt, am Ende wurde es mir ein bisschen zu abstrus und äh, ich weiß nicht, dass die Geschichte hat mich nicht so wahnsinnig interessiert, eher war es für mich die Arbeiten, wie das abgelaufen ist. Und als Extra ist da halt ein Making-of zum Film drauf, der ist allerdings auf norwegisch, aber mit englischen Untertiteln. Also da, erst habe ich gar nicht gesehen, dass es überhaupt Untertitel gibt und habe erstmal gar nichts verstanden und dann habe ich es dann wenigstens auf Englisch eingeschaltet, das ging so ungefähr 20 Minuten. Da sieht man halt den Regisseur selbst und die Hauptdarsteller und ja, wie was die halt im Film erzählen. Mehr war leider nicht drauf als extra. Sehenswert sind auf jeden Fall diese Unterwassersequenzen, wie gesagt, und die Arbeit, wie wie die überhaupt verrichtet wurde. Geschichte würde ich jetzt nicht so empfehlen, aber ich bin trotzdem nicht unglücklich, den Film gesehen zu haben und würde deswegen sechs von zehn Leinwandperlen geben.
1: Na, klingt doch aber trotzdem ganz interessant. Wie lang ging der?
2: Der ging 90 Minuten. Also, der ist jetzt nicht überlänger hm. oder sowas. Also vielleicht ein ja. bisschen, vielleicht 100 Minuten, aber es war jetzt kein Film, der jetzt Überlänge hatte.
1: Ja. Das klingt doch ganz okay. Gut, dann machen wir jetzt einfach gleich weiter. Und zwar hat Felix noch einen Film geguckt, der nennt sich The Homesman.
2: Ja, zudem kann ich mich ziemlich kurz halten, weil der lief bei mir auch nur 20 Minuten. Ähm, <lacht> ich war damals echt kurz davor, da ans Kino zu gehen und ähm, hätte, bin jetzt ganz froh, dass ich das nicht gemacht habe, weil es ist so ähnlich wie der Trip, äh, der große Trip, das äh, Phänomen, also man bekleidet ja ähm, Tommy Lee Jones und Hilary Swank auf der Reise. Mit drei verrückten Frauen, die auf ihre verschiedenen Weisen verrückt sind in ihrem Wagen. Und in den ersten zehn Minuten kommt es erstmal zu der... Oder wird die Frage aufgelöst, warum fährt sie die überhaupt und warum ist Tommy Lee Jones dabei. Das soll so ein bisschen lustig sein, diese Kombination, aber ich konnte irgendwie nicht lachen. Die Hillary Swank-Figur ist halt extrem... Ja, die will eigentlich einen Ehemann haben und eigentlich will sie mehrere... Ja, will sie Hilfe von einem Mann bei ihrem Hof haben und denkt äh, versucht da die Nachbarn, die halt äh, keine Frau haben, sozusagen einzuladen und sie zur Heirat zu führen, aber die wollen das alle nicht. Und nimmt dann diesen Tommy Lee Jones, den sie auf dem Weg findet, dann mit. Zwischen denen scheint es wohl so eine Freundschaft dann im Endeffekt zu geben, aber es war mir dann... Äh ja, die Frauen drehen halt ein bisschen ab und was weiß ich alles, aber das war mir einfach alles zu lang gezogen und im Western ist meistens lang gezogen und wenig Action, aber da gab es ja keine. Also man begleitet die einfach nur und dann fahren sie halt durch die Wüste und machen wieder Pause, dann waschen sie sich im See und dann steigen sie wieder ein und fahren wieder weiter. Das war mir dann einfach zu langsam und dann habe ich halt auf, ein, auf die Zeit geguckt, dann waren 20 Minuten vorbei und ich konnte dachte, nee, das wird nichts mehr, das ist einfach nicht meine Art von Film. Deswegen wollte ich mich da noch kurz halten. Ich wollte aber vor allen Dingen da die Extras herausheben, weil da haben sie sich sehr viel Mühe gegeben. Zum Beispiel ist die äh, Pressekonferenz von Cannes mit dabei, wo die Pressevertreter jeweils Fragen stellen. Da war allerdings der Nachteil, dass die Fragen nicht eingeblendet werden. Sondern die antworten einfach nur auf irgendwas. Dann kommt ein Schnitt und dann kommt wieder eine Antwort. Also man weiß leider nicht, welche Fragen jetzt direkt gestellt wurden. Aber die Antworten waren halt selber interessant. Vor allem, dass Luke Besson einer der Initiator war, den Film zu drehen. Der hat dann auch ein bisschen was beantwortet. Was ich jetzt halt schade fand, diese drei Frauen, die die Verrückten gespielt haben, die waren auch mit dabei. Die haben zum Beispiel keine einzige Frage gekriegt in diesen. Die saßen einfach nur rum. Also Die haben nichts gesagt. Das war mhm. entweder was rausgeschnitten oder die haben wirklich keine Fragen gekriegt, keine Ahnung. Also es ist wirklich nur Hillel, Riss und Tommy Lee Jones und Luke Besson, die da Fragen beantworten. Dann gibt es äh, zwei große, äh, ja, ein großes Making-of und ein großes Behind-the-Scenes, die überschneiden sich auch nicht, das finde ich immer ganz gut. Trotz der Interviews in den Teilen, und da wären die Drehorte auch schön aufgezeigt. das sind wirklich schöne Orte, diese Weitaufnahmen, da will ich auch gar nicht absprechen, dass sie schön sind, das ist ähnlich wie bei der Große Trip mit diesen Sichten auf diesen Wanderweg, die sind natürlich sehenswert, aber das macht für mich trotzdem den Film da nicht besser, sozusagen. deswegen. Also für mich selbst war es nichts, ich wüsste jetzt nicht, ob ich es euch empfehlen könnte, vielleicht liege ich da auch falsch, aber ich denke, der würde euch wahrscheinlich nicht gefallen. Aber wer Western allgemein mag und wer gerne extra schaut, den kann man da auf jeden Fall auch mal die Clue empfehlen.
1: Vielleicht was für ein Lars
2: von Nerd Talk, der,
1: der guckt auch gerne Western.
2: Zum Beispiel, genau. genau. Halt mal einen wirklichen Western aus der Jetztzeit gedreht, also aktueller Western.
1: Vielleicht, hm.
2: vielleicht wäre das was für ihn, ja. Aber für mich selbst war es jetzt nichts.
1: Ja, schade. <lacht> Naja, nicht jeder Film kann was sein.
2: Nee, nee, man muss es doch noch ehrlich mal zugeben. Das ist dann äh, <lacht> manche Genre. Es kann einem ja nicht alles gefallen, leider. Das ist ja so. Aber es wäre ja komisch, wenn einem alles gefallen wäre, genau.
1: Das stimmt. Ja, dann kommen wir zum nächsten Film. Das ist diesmal ein Film, den ich ein bisschen besprechen möchte. Und der nennt sich The Kings of Summer. Den habe ich total zufällig geschaut, weil ich hier Besuch hatte. Und wir hatten Lust auf irgendeinen Film, wobei wir einschlafen können. Also ein bisschen abschalten können, ein bisschen ruhig werden können. Dann bin ich einfach bei äh, Amazon ähm, Prime Instant Video draufgegangen und habe ähm, hab einfach mal den erstbesten Film angemacht. Und das war dann The Kings of Summer. Und dann lief der so und habe ich so gesagt, ja, das ist bestimmt ein ganz guter Film zum Einschlafen. Ja, von wegen. <lacht> er hat mich dann im Endeffekt so gepackt, dass ich die ganze Zeit durchweg geschaut habe und hat mir auch echt sehr, sehr gut gefallen. Es geht dabei um drei Jungs, die von zu Hause ausreisen wollen, weil sie mit ihren Familien nicht zurechtkommen. Der eine hat eben einen Vater, da ist die Mutter gestorben. Der Vater ist sehr eigenwillig und ähm, wird halt alles bestimmen, sehr mürrisch, sehr unsensibel. Bei dem anderen ist es so, dass ähm, die Eltern irgendwie einen totalen Knacks weg haben und den total kontrollieren und immer zu fragen, was er denn gemacht hat und wie und wer jetzt bei ihm war und also so ganz, ganz komisch, aber halt wirklich sehr amüsant, muss man schon sagen. Beim Dritten weiß man es gar nicht, der ist einfach nur dabei. <lacht> <lacht> das ist das ist einer, der den ich auch nochmal rausheben will, der ähm, spielt dann also der heißt Moises Arias, der ist irgendein spanischer Junger, der ist jetzt 21, ein Schauspieler, der wirklich so cool gespielt hat in dem Film. Also ich fand den echt fantastisch. So witzig. Und einfach, der hatte wirklich eine, eine Rolle, die... Er war hat, hat er total den durchgeknallten Freak gespielt. Und so ein bisschen hinterwäldlerisch und ja richtig richtig niedlich irgendwie. <lacht> ähm, dann hat noch mitgespielt ähm, Nick Robinson den kennt man zum Beispiel also den wird man kennen aus Jurassic World da spielt er mit also in dem neuen der jetzt letzte Woche angelaufen ist ne oder diese Woche
2: Donnerstag mhm.
1: Donnerstag mhm. ja und dann spielt noch ein Gabriel Basso mit den kennt man nur so aus Nebenrollen so ein bisschen das sind die drei Jungs. Und die gehen halt in den Wald und finden da so ein, so ein Plätzchen, so eine Lichtung, die sie übelst schön finden, wo sie sich sehr wohlfühlen und bauen dann da so ihr eigenes Haus einfach aus irgendwelchen Brettern, zimmern dieses zusammen und so richtig coole Ideen, so die Eingangstür so, so eine Tür vom Dixie-Klo oder so. Und dann bauen sie so eine Rutsche hin, wo sie dann mit, so vom ersten, also vom ersten Stock runter ins so. Dach, ins Eidgeschoss kommen, es ist halt so richtig zusammengehämmert, einfach, einfach richtig cool, so wie man sich das halt vorstellt, wie das vielleicht auch wirklich sein könnte. Jetzt nicht irgendwie total professionell, sondern einfach nur irgendwelche Bretter zusammengehauen und richtig schön gemacht. Und dann kriegt man, sind die halt in den Sommerferien, hauen die dann halt von zu Hause ab und wohnen dann da drinnen in diesem, zu so dritt in diesem Haus. Ja. Und dann kriegt man so mit, was die da so für Probleme bewältigen müssen und wie sie miteinander zurechtkommen und dann kommt man durch die Liebe wieder dazwischen, das ja immer so ist. Also, es ist ein richtig, richtig schöner Coming-of-Age-Film, den ich echt nur empfehlen kann. Wo ich froh bin, dass ich den einfach mal so am angemacht habe. Er ist auch ganz toll gedreht. Richtig schöne Einstellungen, richtig schön, ja, ganz, ganz toller Regisseur fand ich. Ähm, der heißt Jordan Vogt-Roberts. Den kennt man jetzt nicht so, leider. Aber der hat es echt richtig gut gemacht, fand ich. Hat mich sehr begeistert. Auch die Dialoge und das Drehbuch, das war alles total ganz, ganz schön. Die Musik. Es war alles, rundum war es eigentlich ein ganz, ganz gelungener Film, den ich auch wirklich nur empfehlen kann. Und es ist halt ein Coming-of-Age-Film, aber wirklich auf Komödie gemacht. Also man kann sehr viel lachen in dem Film finde ich. Nur eine ganz große Empfehlung von mir, und ich gebe dem Film auf jeden Fall 8 von 10 Leinwandperlen. Sollte man sich auf jeden Fall mal antun, wenn man solche Filme mag.
2: Ich hätte gerne mal einen Vergleich zu Vielleicht übermorgen.
1: morgen. Oh, das, das ist sehr schwierig. Das ist sehr, sehr schwierig, weil es zwei völlig unterschiedliche ähm, Szenarien sind, da ist es ja so, dass naja, das sind halt zwei Kumpels, die das machen, die da dieses Haus bauen und der andere kommt da halt einfach dazu, aus irgendwelchen Gründen, die keiner weiß. <lacht> der ist halt einfach dabei. Und das ist, ähm, also ich würde die Filme nicht vergleichen. Das geht, geht glaube ich gar nicht, weil es zwei unterschiedliche Genres sind. Das ist ja auch sehr dramatisch bei vielleicht lieber morgen. Und da ist es eben ja doch eher eine Komödie, eher so also. hm. ja, locker. Da
2: nicht so raus. Das ist lustig. Ja. Ich
1: hab doch gesagt, dass es eine Komödie ist, dass man viel lachen kann.
2: Ja, klar, aber bei vielleicht lieber morgen hatte ich ja auch gelacht, aber da gab es ja sonst ein bisschen Tragik auch dabei. Ja. Hätte ja sein können, dass das in dem Film auch irgendwie mal unterkam, nee. vor allen Dingen bei den Eltern, die anscheinend schwierig sind.
1: Nee, das, nee, das würde ich jetzt nicht vergleichen.
2: Hm.
0: Das ist schon so ein Gute-Laune-Film gute die ganze Zeit. Guten ja, Film. die
1: ganze Zeit nicht, aber es ist schon viel, viel Gute-Laune, ja, viel. Es ist halt so, ja, man kann schon sagen, dass das ein klischeereicher Film ist, aber die Klischees wurden halt so amüsant und schön umgesetzt, dass man das gar nicht als negativ sehen kann, sondern schon sehr... Ja, so wie man das halt vielleicht auch wirklich selber gemacht hätte. Also junger junger Spund. <lacht> ich hab, musste da auch manchmal an euch denken, wie ihr früher in den Wald gegangen seid und eure Hütten da gebaut hat in Heinspitz. <lacht> da musste ich ein paar mal dran denken. Jeder. Ich meine, das ja, ist ja, ja wirklich so. Dass die <lacht> ja, ja, das ist halt ein richtiges Haus. Hab ja. haben wir gebaut. <lacht> Es ist halt so, dass die wirklich abhauen von zu Hause, dass die Eltern nicht Bescheid wissen, wo die sind, und die dann auch suchen, und das ist noch so ein bisschen mit dabei, und, ja.
2: War ist dann in dem Punkt unrealistisch, dass die dann wahrscheinlich in diesem Wohn in dem Haus da gewohnt haben, oder? Nee, nee, man das war nicht unheimlich. hat man schon gesehen, dass das, was sie da gemacht haben, auch zum Leben reicht, sozusagen. Das, das ja. Dass ja nicht ja. einfach nur ein Holzdings zusammengeschusselt ist, und dann leben die dann dort fertig.
1: Naja, doch, die haben halt dann sehr, schon sehr primitiv gelebt. Also die hatten natürlich kein fließendes Wasser oder irgendwas, keinen Strom. Die haben dann da Lagerfeuer ihr Essen gemacht und waren dann halt auch auf Jagd. Aber das ist halt das Witzige und das muss man halt dann einfach gucken. Weil wenn ich jetzt so viel ähm, erzähle, spoiler ich da glaube ich auch sehr viel. Was dann doch sehr lustig ist auch teilweise. Mhm. Und da ich will ja nichts vorwegnehmen da. <lacht> also ich glaube auch, dass er euch beiden auch gefällt. Das war es jetzt zu so The Kings of Summer. Dann noch ein der film <lacht> The Best of Me. Spricht, glaube ich, der Felix auch wieder.
2: Ja? Das stimmt, ja. Denn es ist ja immer erstaunlich, manchmal traue ich mich ja dann mal an neue Filmgenre an oder neu nicht, sondern Filmgenre, die mir nicht gefallen, nämlich Romanzen. Also das heißt ja nicht unbedingt, dass mir da alle nicht gefallen, es gibt sicherlich sowas wie Ein einziger Tag oder Titanic, kann man jetzt auch vielleicht als solche in die Kategorie schieben, die haben mir dann doch gefallen, aber ansonsten tue ich mich da immer sehr schwer, vor allen Dingen diese Frau in Anführungsstrichen Frauenfilme, wenn man es jetzt mal so sagen will. In The Best of Me ist genau das dann halt geboten, diese Liebesgeschichte zwischen zwei, die als als Jugendliche halt zusammengekommen sind und durch ein... Vorfall äh, getrennt wurden und dann nach äh, ja, 21 Jahre später wieder aufeinandertreffen durch einen Mann, der sie beide in ihrem Testament erwähnt hat und gesagt hat, die beiden sollen ähm, das Haus am See kriegen und sein Haus und sich aufteilen. Und dadurch treffen die überhaupt nach 21 Jahren wieder aufeinander. Und sie ist aber inzwischen verheiratet und hat zwei Kinder und er ist. Äh, ja, die ganze Zeit immer alleine unterwegs gewesen und war zuletzt auf einer Bohrinsel und da hat es einen größeren Unfall gegeben und durch die Explosion wurde er ziemlich weit ins Wasser geschleudert und eigentlich hätte er das laut den Ärzten gar nicht überleben können, weil er so weit ins Wasser runtergedrückt wurde, dass er eigentlich hätte Wasser einatmen müssen und um sofort äh, sozusagen äh, ertrunken wäre. Er hat es aber trotzdem überlebt und in dem Moment hat er gemeint, hat er wohl sie wieder gesehen und war dann doch wieder. Begeistert von der Frau. Eigentlich war er schon immer begeistert. Also, die treffen wieder aufeinander. Die Geschichte geht dann weiter, wie man sich so kennt. Und da werde ich auch nichts weiter sagen. Ich wollte nur sagen, dass ich fast den Fernseher zerdroschen hätte. <lacht> oh Mann! Das war so unerträglich, dieses Gelaber Also, wie oft da, ich, ich meine, ich habe mir nichts dagegen, wenn es sinnvolle Gespräche sind, sozusagen wie bei Ein einziger Tag, die Gespräche in dem Film von Jung und Alter. Da war es ja ein ähnliches Szenario. Da gab es ja auch die junge Version und die ältere Version und das hat mir da sehr gut gefallen. Oder in anderen Filmen. Aber dort, wie dort halt gesprochen wird, es gibt dann dieses Wiedersehen und irgendwie geht's dann ja, eigentlich habe ich dich immer geliebt und deswegen war ich jetzt die ganze Zeit allein. Und dann sagt sie, ja, ich habe dich auch immer geliebt, aber ich habe dich ja da nicht mehr getroffen. Und dann in dem in den zwei Minuten wurde ungefähr tausendmal gesagt, ja, eigentlich liebe ich dich immer noch und ich liebe dich immer noch. Und das ging die ganze Zeit hin und her. Und das sind dann solche Momente, wo, wo es gut ist, dass ich nichts zu werfen habe. Ich weiß nicht, ich kann mit solchen Filmen nicht anfangen, vor allem, weil sie immer komplett unrealistisch sind, und vor allen Dingen, wie sie ausgehen. Also das war wieder so ein perfektes Ende, wo du dir selber an den Kopf schlägst, wo es für alle, egal wer in diesen Film ist, gut ausgeht. Das ist auch so, dass man direkt, direkt am Anfang, ähm, also das... Alle Klischees wurden sozusagen erfüllt, weil der Ehemann, den sie natürlich jetzt hat, der ist natürlich in den ersten Szenen erstmal immer total unsympathisch. Der wird oft für den Zuschauer direkt unsympathisch gemacht, dass man da auch kein schlechtes Gewissen hat, dass sie ja mit jemand anderem nebenbei noch anwandelt. Das ist, hat wirklich alle Klischees erfüllt und ich bin, ich, es ist ja ein Nicolas Sparks Buch, was da wieder verfilmt wurde, mhm. aber anscheinend macht er ja immer solche Romanzen. Also wenn ich da so richtig mitgehe, mit, dieses Safe Heaven, was es da von längerem Mal gab, oder überhaupt die anderen Buchverfügungen, gehen aber in dieselbe Richtung. Also ich kann damit nichts anfangen. Ich habe den. Der Film, Film
0: den du aber so gelobt hast, ist aber auch von Nicholas Bond.
2: Wie ein einziger Tag, ja, na gut, es kommt sicherlich auch darauf an, wie man den Film dreht oder sowas. Ich weiß nicht, weil ich das mit der Michelle Monigan war halt die die Hauptrolle, die fand ich da echt äh, nicht gut. Also die weibliche Hauptrolle. Den männlichen weiß ich jetzt gar nicht den Namen, aber die, beide fand ich halt nicht gut und ich fand die Dialoge halt schlicht. Das ist halt äh, unvorteilhaft vor allem weil halt, und dieses Perfekte halt, bei Wie ein einziger Tag, da gibt es ja immer noch Punkte, wo man dann auch selber an, äh, persönlich ein bisschen mitfiebert und auch mitfühlt. Das hatte ich in dem Film überhaupt nicht, also in keiner Minute.
1: Und Na gut, bei, bei Wie ein einziger Tag ist es aber das, was du jetzt kritisiert hast, auch so. Da ist es zumindest weil, dann heiratet sie ja auch jemand an oder lernt jemand anderen kennen, und dann wird der uns ja auch als, äh.
2: Nee, eigentlich, also der war nicht unsympathisch. Fand ich schon. Fand ich jetzt nicht unbedingt. Sie haben, es war halt eine andere, es, es kommt ja zu der Situation, wo es dann darum geht, für wen sie sich entscheidet. Und das Wort da kam mir ja in der Situation auf jeden Fall schwieriger rüber als hier, wo dann direkt gezeigt wurde, eigentlich ist der, richtig schlecht zu ihr die ganze Zeit und alkoholisiert anscheinend immer und das kam mir da nicht so rüber. Da war es eher so ein Zwiespalt, da habe ich auch den Zwiespalt so mitgekriegt zwischen den beiden. Da konnte ich mich jetzt nicht für einen. Klar ist für Ryan Gosling, weil es Ryan Gosling ist, aber der Best of Me ist auf jeden Fall gerade eben auf Blu-ray rausgekommen und es lief ja jetzt auch gerade wieder ein Nicolas Sparks Buchverfilmung im Kino.
1: Wie hieß der?
0: Na dieses kein hätt nötig.
1: Ach ja, stimmt.
2: Kein Ort ohne dich hieß er, genau. jetzt
0: wirklich fast alle zwei Jahre kommen jetzt zum Filmhaus. Ja,
2: der, der, der Beste of Me ist ja sogar vom letzten Jahr. Also das ist sozusagen jetzt schon in ein Jahr aus dem Der Sonne auch nicht so lange her. Nee, der ist auch noch nicht so lange her. Also anscheinend sind die ziemlich beliebt, die Bücher, und werden gerne verfilmt, aber das Buch fand ich jetzt nicht so toll. Bei den Extras ist halt ein Interview dabei, das ist mal eine andere Ausgangssituation, weil... Nicolas Sparks, der Autor von den Büchern, interviewt die beiden Hauptdarsteller. Äh, was da allerdings ein Nachteil ist, ist, dass der im Endeffekt immer irgendwas erklärt, wie er die Person gemeint hat oder wie er, wie er auf diese Geschichte überhaupt gekommen ist und dann fragt er aber eigentlich die üblichen Fragen, die sie immer fragen. Wie zum Beispiel, ja, wie hast du dich auf den Charakter vorbereitet? Der macht da so ewig Einladungen von sich selbst und dann stellt er die üblichen Fragen, das war halt schade. Ich hätte gerne eher das er selbst ausgedacht aus hat und zwar halt wie auswendig gelernt die ganze Zeit. Das kann ich auch immer nicht leiden. Das hat man ja auch ganz oft in Extras, dass man die ganze Zeit denkt, irgendwie erklär, äh, ist das vorher abgesprochen, wie die da drauf antworten. Und sie antworten dann natürlich auch perfekt, ohne Unterbrechung immer. Und ist auch natürlich, loben das natürlich alles in den Himmel bis zum Obersten und das, das kann ich mir immer nicht anhören. Ich hätte gern realistische mhm. Gespräche. Das hätte mich, die Ausgangssituation hätte mich interessiert, aber so wie es dann umgesetzt war, war es. Ja,
1: schade. Also, ich kein gesehen Film gesehen. für
2: mich, nicht mein Schau. Ja. Und, äh, ich traue mich trotzdem manchmal einen Film an, und, äh, der Film braucht dann halt leider nichts.
1: Ja, aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt schon immer sehe, Nicholas Bragg, sein Buch geschrieben, das verfilmt wurde, dass die Filme gucke ich mir schon gar nicht mehr an, weil das irgendwie, Schon vornherein ist mir das irgendwie klar, dass sie unfassbar sich und, ähm, naja... Sie
2: laufen halt extrem gut im Kino, schlecht, das ist halt das, was mich immer wundert. Deswegen habe ich den dann auch mal reingeguckt, weil das ist ja bei den Top äh, 20, glaube ich, ist der, glaube ich, im letzten Jahr von Besucherzahlen mit drin. Und das, äh, ja, denkt man natürlich, das könnte vielleicht dann doch mal was äh, Sinnvolles sein. Wie ein einziger Tag bin ich auch nicht von Einfach so drauf gekommen, sozusagen, sondern Natürlich. durch viele positive Bewertungen und es gibt ja auch viele positive Bewertungen zu dem Film, aber es ist halt dann doch nicht meins. Ist halt keine auch
1: nicht.
2: Ja. Naja, das würde ich jetzt nicht behaupten, <lacht> aber nicht so gestellt und so äh, extrem vorhersehbar, wo alles wo alles eigentlich in der ersten Sekunde klar ist und dann werden nur alle Klischees noch äh, in, in der Reihenfolge erfüllt und dann ja, auch diese. Trennung, die da im Endeffekt hat, kommt die war auch wieder da haben sie unbedingt mussten so einen dramatischen Grund einbauen. Da war völlig, äh, naja, nicht so erwischt. Egal.
1: Ja, reicht zu dem Film, würde ich sagen.
2: Reicht
0: dann auch zu dem Film. Hast ja. du schon Erdung,
2: <lacht> Ja, aber okay. da würde ich mich jetzt schwer tun. Also ich würde vielleicht einen halben geben. <lacht> 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 nee, nee, ich würde vielleicht äh, wenn man jetzt die Blu-ray insgesamt sehr bewertet, dann würde ich schon... Einen von zehn, nein, weil per, du ja, per das... Ja. Ich, Eine Megasteigerung also, zu einem halben... Ich weiß nicht, ich will halt nicht Null geben, weil Null ist wirklich äh, Legend of Hercules-Style. Das ist So würde ich das jetzt nicht betrachten, also das war es nicht, aber... Das war schon... Und das
1: Geile ist, dass wirklich bei uns allen nur noch Nietzsche noch lag. Herkules sich Oder Kopf oder
2: Zahl haben wir, habe ich auch noch zum Beispiel, den hatte ich damals auch noch nie gesehen, mit Daniel noch damals. Das ist auch einer der schlechtesten Filme, die ich jemals gesehen habe. <lacht> das ist auch noch herauszuheben, ja. Ja, hm. ja also da würde ich schon drüber ansetzen, aber ich würde ihn jetzt nicht empfehlen, für welche, die sich mal wieder an... Ach ja, es war ja auch noch die... Special Edition, die True Love Edition, die nochmal ein bisschen <lacht> länger geht als diese Originalfassung. Ich weiß aber nicht wie viel länger. Also da ging eine Stunde 57, glaube ich. Wie, der Kino, wie die lange die Kinofassung ging, weiß ich nicht. Also es hat es jetzt nicht besser gemacht, sondern eher noch unerträglicher. <lacht> die kürzere <lacht> Fassung gab es auch auf der Blu-ray, aber ich, ich habe leider nicht nachgeguckt, wie, wie lange die jetzt ging.
1: Naja, jetzt glaube ich, haben wir zwei Felix und ich ein bisschen zu genug geredet. Machen wir jetzt nämlich mal Flori weiter mit The Bay. Unser letzter ja. The Film.
0: <lacht> das ist nämlich ein Horrorfilm aus den USA von 2012. Und Regie hat Barry Levinson geführt. Und es geht in dem Film um eine Kleinstadt in Amerika. Äh, die machen gerade Feiern zum Unabhängigkeitstag am 4. Juli Und dann eignet sich irgendwie komische Dinge in der Stadt. Also alle Menschen sind auf der Straße und langsam passieren irgendwelche unerklärlichen Ereignisse. Leute bekommen irgendwelche Ausschläge oder teilweise liegen sogar schon welche tot auf der Straße Man kann sich nicht so richtig erklären, was da jetzt überhaupt los ist. Und ähm, Aber nach und nach kommt dann doch ziemlich schnell raus, dass so etwas, irgendwas mit dem Wasser zu tun haben muss, was dort in der Bucht ist und auch ins Trinkwasser gelangt ist irgendetwas, wobei ich jetzt aber noch nicht verraten will, was es dann im Endeffekt auch ist. Das sollen sich dann die Leute doch eher selber anschauen. Ähm, was mir ganz gut gefallen hat an dem Film, wir hatten ja vor ein paar Ausgaben den Film End of Watch, den ich so gelobt hatte, weil der so einen ganz bestimmten Stil hatte. Einen Dokumentarstil, kann man sagen. Und das ist bei dem Film ja eigentlich ganz ähnlich. Es werden auch wieder sehr verschiedene Kameras genutzt zum Beispiel, irgendwelche Digitalkameras von Touristen oder Handykameras von Betroffenen oder so eine Praktikantin für so einen Fernsehsender läuft da drum und soll dort eigentlich die Aufnahmen machen für den Feier von dem Unabhängigkeitstag halt und die interviewt dort halt auch die Leute und, äh, nach und nach kommt man halt so ein bisschen mit, was da vor sich, vor sich geht und was da passiert ist. Aber da werde ich natürlich noch nicht zu viel verraten. Ähm ich habe ein bisschen einen kleinen Fehler gemacht, dass ich den Film geguckt habe, während ich Abendbrot gegessen habe. Das, das kann ich schon mal nicht empfehlen. <lacht> Denn es sind schon Szenen drinne, die ein bisschen ein bisschen schluckt, die auch ein bisschen eklig sind. Aber jetzt nicht unbedingt vom Blut her oder so, sondern von den Dingen, die dann halt da so vor sich gehen. Das kann man schon so sagen. Also ein paar Schockerszenen sind auch drin. Aber es, der Film setzt doch immer eher auf den auf Ekelfaktor, muss ich sagen. So dass man so ein bisschen abgestoßen ist von dem, was man sieht. Ja, aber das kann man dem ja nicht, nicht negativ anlassen. Ja, so viel dazu würde ich mal sagen. Vielmehr. Fällt viel mir mehr einfach gar nicht ein. <lacht> ein Extras ist ein, also es ist ein sehr kurzer Extra, ist eigentlich nur ein Interview mit dem Regisseur, wo ein bisschen gezeigt wird, wie der Film gedreht wurde, aber der geht auch nur ein paar Minuten. Das war auch ein bisschen enttäuschend, die Extras ehrlich gesagt. Ich würde dem Film so sechs, sechs Leimwandperlen geben von zehn. Ihr habt ihn ja beide auch gesehen, da würde ich gerne mal noch hören. Ob ihr euch überhaupt mal erinnern könnt und <lacht> wie er euch
2: gefallen hat. Ja, erinnern kann ich mich da schön. Den hattest du ja geschenkt bekommen, ne? das war ja.
0: Den habe ich, glaube ich, ja.
2: Hast du geschenkt bekommen, weil bei uns, bei Marsch und mir, ist es noch ein bisschen witziger, die Geschichte, warum wir den Film gesehen haben. Es war nämlich mal wieder wegen dem Cover, wie bei The Pact. Das hat uns, manchmal kommt das ja vor, dass wir durch reinlaufen und uns das Cover angucken und dann, deswegen einen Film kaufen, was eigentlich ziemlich dämlich ist, aber, weil da kann es auch jeder Grottenfilm sein, aber bisher haben wir das nur zweimal gemacht. Und zweimal war das jetzt keine Totalausfälle, Defekt ja sowieso nicht. Und da war es auch der Fall. Und ja, der Dokumentarstil zieht sich da auch wieder durch den ganzen Film, was ich ganz gut finde. Das gefällt mir auch bei Chronicle zum Beispiel sehr gut. Und ja, weil du jetzt den Regisseur so benannt hast, kennt man den aus anderen Filmen oder...
0: Ja, na klar. <lacht> das ist sein letzter Film, aber er hat sehr bekannte Filme gemacht, die mir auch sehr gut gefallen. Zum Beispiel Rain Man, mit Dustin Hoffman, mit dem auch irgendwas gerade hat. Ja. Und Sleepers, der mir auch sehr gut gefällt. Der ist mhm. auch schon ziemlich alt, aber...
2: Der, die beiden gefallen mir auf jeden Fall auch sehr gut. Da fällt er natürlich jetzt doch dann schon gewaltig ab dagegen. Weißt so du, gut, würde ich mhm. dir dann jetzt nicht einreihen. Nee, um, hab ich ja auch nicht gemacht. Das ich glaube, ich hab damals 5 von 10 gegeben, also war so Durchschnitt... Weil es halt von den Darstellern her halt äh, die Schauspieler ja, sind halt wirklich äh, darsteller würde ich sagen. Die, zumindest die, größten. die mich jetzt nicht überzeugt hatten. Guten Morgen, ja. hätten wir noch gemacht. Ja.
1: <lacht> also ich weiß, dass ich ihn eigentlich no, also ich fand ihn eigentlich ziemlich geil. <lacht> so, ich weiß noch, obwohl er so eklig war. so wirklich so widerwärtig, weil der einfach so realistisch rüberkam und man sich vorstellen kann, dass das einfach wirklich passiert Das Es ist nicht irgend so eine Geisterscheiße oder so, sondern mal was, was echt passieren könnte. Und was einen dann auch. Auch so diese Hautausschläge und oh, das war alles so widerlich. So richtig ekelhaft. Ähm, deswegen, dadurch, dass er so realistisch ist und halt durch diese Dokumentationsstil mir gedreht wurde, ähm, hat mir halt so gut gefallen. Aber es ist halt wieder... Man merkt halt, es sind nicht die tollsten Schauspieler und auch wenn es jetzt ein guter Regisseur war, es gibt schon ein ich paar... Denke, aber das
0: war mit Absicht so. Ich glaube, die wollten. No. No. Ja, deswegen
1: hat es aber den Film nicht haben. gut getan. Also ich.
2: Unbekannte kann ich ja verstehen, aber die sollten ja dann trotzdem für sich dann
1: überzeugen ja. können.
2: Vielleicht lag es ja auch ein bisschen an der deutschen Synchronisation. Ich hab, das kann man jetzt natürlich nicht nachvollziehen, weil ich, wir hatten den auf jeden Fall auf Deutsch geguckt.
1: Ja.
0: Und der Regisseur also hat halt, der Regisseur hat nach dem Film gesagt, er wollte damit halt aufrütteln gegen Umweltverschmutzung und so. Was halt bei mir nicht so geklappt hat, weil bei mir dann doch eher so eine abwehrende Abwehr Handlung gegen den Film durch dadurch, dass es so eklig war und
1: Regisseure brauchen immer irgendwie Hintergrund. Handlung oder Geschichte oder irgendwas Tieferes, was man in den Film rein Interpretieren kann. Ich gucke mir jetzt nicht Den Film an, um dann zu sagen Hm, jetzt äh, werde ich aber mal was gegen äh, Umweltverschmutzung <lacht> tun Das mache ich dann aber, wenn ich Das war aber glaube Nee, das ja, glaube ich, glaub ich nicht Das kommt aber jetzt nicht
2: so rüber als wäre Das war
0: das zumindest ist. danach gesagt also Ich also
2: dachte eher, ja. es sollten so viele Leute Wie drauf gehen, wie möglich so <lacht> Das
1: war glaube ich eher sein Ziel <lacht> <ja>.
2: <lacht> da
1: guckt man sich eher irgendwelche Dokumentationen an um um äh, solche Gedanken danach zu haben und kein Horrorfilm also das kann ich, also ich das Ziel hat er bei gut. mir auch nicht erreicht auf gar keinen Fall ja. ja also ich fand den auch ziemlich gut und wird auch so sechseinhalb von zehn Diamond Punk geben ist ein äh, Gruselhorror-Erlebnis, ist man auf jeden Fall ähm, auch mal sich antun kann.
0: Es passiert auch ziemlich viel, also.
1: Ja. Es geht, geht, geht auch relativ schnell, äh, geht's los. <lacht> ja. Geht halt relativ zackig. Das ist auch ganz cool gemacht, Und ja, Man weiß halt erstmal nicht, what oh, the fuck, was ist hier los? Und das ist, ja, das ist richtig cool gemacht, eigentlich. Mhm. Kann man sich auf jeden Fall mal antun. Dann kommen wir jetzt von einem Horrorgeschnetzel zum action <lacht> Blockbuster gedöns. <lacht> Felix will mal ganz kurz noch was zu Transformers sagen.
2: A Trail Transformers Age, äh Fear Age of Extinction war, war der Film, den ich mir jetzt mal wieder angeschaut habe. Allerdings hatte ich den damals schon im Kino gesehen und habe den jetzt nicht deswegen ausgeliehen, um den Film jetzt noch, also den Film habe ich natürlich nochmal geguckt, aber vor allen Dingen bei bei den ersten drei Teilen mir die Extras so gut gefallen haben. Vor allen Dingen die Arbeit von Michael Bay. Es ist viel, sicherlich CGI, aber was auf der Star oder was mit realistischen äh, Vehikeln oder Menschen passiert, ist eigentlich immer noch handgemacht. Dass die Roboter da nicht wirklich rumlaufen, kann man sich vorstellen. Aber die Zerstörungswut ist dann halt alles handgemacht und das sieht immer sehr gut aus. Und da hatten sie sich bei dem ersten, hatte ich mir damals sogar selbst gekauft, hatten sich Ben extra sehr viel Mühe gegeben. Jetzt kann ich allerdings keine äh, Prognose abgeben, ob das eine Disc Edition war und die haben mir nur die Film-Blu-Ray geschickt, weil da gab es nämlich keine einzige Extra. Das war das war natürlich leicht enttäuschend. Deswegen kann man da jetzt gar keine... Darüber hätte ich ja gerne erzählt, aber das, das war es dann leider nicht. Und ich weiß, ich hätte vielleicht, oder ich gucke einfach nochmal nachnehmen, weil der Film an sich ist auf jeden Fall die der Reboot im Endeffekt, kann man fast sagen, mit Mark Wahlberg in der Hauptrolle. Es gibt auch eine neue Dame, also es ist nicht mehr die aus dem dritten Teil oder die aus den ersten beiden. Aber diese Frauenrollen in im Michael Bay-Film sind sowieso austauschbar, weil im Endeffekt sind die nur dazu da, um in irgendwelchen Ecken <lacht> zu stehen und um die ganze Zeit Oh mein Gott zu rufen, den ganzen Film über, weil irgendwas mm. explodiert. Im Endeffekt und mit die ja
1: Absatzschuhen äh, durch irgendwelche zerbombten <lacht> Städte zu laufen.
2: Und immer immer irgendwo kratzer zu haben und um ein bisschen dreckig zu sein. Und dann kann <lacht> man sich in die nächste Ecke... Zu
1: schwitzen! Sch schwitzen ist ganz wichtig bei das, Frauen.
2: Das ist äh, ja ist ein bisschen... Ja, jetzt sehe ich es gerade, also es ist, die Blu-Ray hat eine bonus disc Also da, deswegen kann ich da leider nicht zu den Extras sagen. Allerdings sehe ich gerade, dass nur das Making of über zwei Stunden geht. Das passt okay. ja natürlich nicht auf die Filmdisk mit drauf. Der dann schon der Film geht nämlich 158 Minuten, glaube ich. Ne, 165 Minuten sogar, also mit ohne Abspann, 158 ungefähr. Und das ist schon ein Brett, vor allen Dingen, weil es mehrere Enden gibt, sozusagen. Also man ist an zwei Punkten in dem Film, wo man denkt, ja, eigentlich könnte der Film jetzt zu Ende sein, aber er geht dann einfach weiter. Und das ist mir damals im Kino schon aufgefallen, dass der Film, irgendwie wussten sie selbst nicht, wie sie den Film enden lassen sollten, oder sie hatten einfach noch mehr Ideen. Und haben gedacht, komm, das hängen wir jetzt alles noch hinten dran. Und das hat mit mich da auch schon sehr gestört. Mark Wahlberg finde ich aber trotzdem eine bessere Besetzung als Shia LaBeouf. Und der hat ja auch schon angekündigt, dass er in den nächsten Transformers-Filmen auf jeden Fall wieder dabei ist. Und man die Dame jetzt unbedingt mhm. nochmal braucht, weiß ich nicht. Action-Sequenzen alle toll gemacht, das äh, kennt man ja bei Michael Bay. Aber man sollte jetzt keine äh, Geschichte erwarten, die irgendwie dein Leben verändert. <lacht> das wird wohl bei den, diesen das Art von Film demnächst nicht, nicht erwarten können Aber ja, es bietet nichts Neues, es bietet das Übliche Aber wir ja gerne diese Actionfilme an Vor allem diese Roboter-Kampfsequenzen finde ich da immer sehr gelungen Und ich habe ja auch alle vier Teile gesehen und würde den auf jeden Fall besser einschätzen als Teil 2 und Teil 3 Der beste insgesamt ist für mich aber weiterhin Teil 1 gewesen
1: Ja, naja Gibt es ja nicht mehr dazu zu sagen, oder?
2: Nee, nee. Also, die Blu-ray lohnt sich dann anscheinend doch zu kaufen. Wenn man dieses, diese Edition kauft, die ich da gehabt habe, hat man auf jeden Fall mindestens drei Stunden Extras, wenn man das hier mal zusammenlegt.
1: Was ganz witzig ist, Felix, wird hier jetzt anscheinend im Hintergrund irgendein Vogelnest.
2: Oder so. Das stimmt da allerdings, ja, das Komm, ist so oh Hintergrund. Nicht. Sie klingt fast so, als würde ich draußen sitzen. Das
1: ist ja, ja, das klingt auch sehr angenehm, finde ich. So ja, das kann Wie man ja. Frühling. Könnten wir als Hintergrundmusik
2: oh. allgemein jetzt im Podcast einbauen? Ich nehme eine Aufnahme. Ja. Und
1: oder so leichter Nieselregen oder so Wasserfälle oder so. Ja, das
2: kann ich gerade nicht spielen hier. Aber, <lacht>
1: <lacht> mhm. aber das ist sehr angenehm.
2: Ja, dann lassen wir das drinne.
1: Ja, auf jeden Fall. So, der letzte Film, den ich jetzt bewerte. Danach kommt noch einer, aber den, worüber ich jetzt rede, ist High Lane. Das ist aber auch ein Film, wie Felix vorhin gemeint hat, dass wir den nur geschaut haben wegen dem Cover von dem Film. Das weiß ich nämlich noch ganz genau, das ist schon ewig her. Da war ich mal in der Bibliothek, in Jena, wo ich meine Ausbildung gemacht habe und habe das Cover gesehen und fand das Cover so geil. Habe es mitgenommen mit nach Hause, hier, wo auch meine Eltern, also unsere Eltern sind, und da habe ich den dort mit Flori zusammen das erste Mal geguckt. Und dann habe ich eigentlich nur so aus Spaß hab so gesagt, ey, hier, guck mal, das Cover, komm, wir ziehen uns den jetzt mal rein. Und dann hab ich gesagt, na, wenn nicht, spulen wir halt wieder oder machen aus. Und dann haben wir den Film angemacht. Und dann war das so ein unfassbar geiler Film. <lacht> Für mich zumindest. Ich glaube, das war auch so diese dieses, dass ich das entdeckt habe und dass ich das mitgebracht habe. Und dann war es so ein cooler Film, dass ich dass ich den so, so grandios fand. Ähm, ich rede es nur ganz kurz drüber. Es geht darum, dass ein paar Freunde zusammen eine Kletterpartie machen und so an so hängen, ein bisschen rumklettern und dann, ja, wird es eben ja <lacht> wird's ein bisschen spektakulärer. Und da passieren einige, einige Dinge, ähm, die ja, die einen wirklich, wirklich gruseln lassen kann, also ich weiß auch, dass ich da saß und an meinen Fingernägeln gekaut habe, was ich sonst nie mache, nur bei extrem spannenden Filmen. Es ist eben auch so, dass äh, ich extreme Höhenangst habe, wenn ich dann solche Aufnahmen sehe, die, die dann, wo man wirklich extrem in die Tiefe gucken muss und äh, dann auch dieses Thema behandelt, ähm, ist es für mich halt auch noch wirklich nochmal ein Ticken spannender ja, es geht halt nicht nur um dieses Klettern, dann passiert noch einige andere Sachen, die man überhaupt nicht erwartet hat, <lacht> was aber den Film auch wieder so cool macht. Und ähm, hat auch ein sehr cooles Ende und ein richtig, richtig cooles Making-of, das weiß ich noch, dass wir das Making-of danach geschaut haben und die gezeigt haben, wie sie gedreht haben und dass sie da wirklich auch an den Hängen gedreht haben und dann aber auch an den Hängen mit mit Greens oder Bluescreen weiß nicht mehr so genau, mit irgendwelchen Drohnen und der Film ist ja schon älter. Der ist von 2009 und ist ein französischer Film, was ich gar nicht gesagt habe. Ja. Ähm, geht 81 Minuten, ist ab 16 und ist ein richtig, richtig cooler <lacht> ist schon ein Gruselfilm, muss man schon sagen. Es wird auch teilweise ein bisschen blutig, aber trotzdem noch ähm, ja, eben ist ja auch ab 16 noch auszuhalten und die, die, Schauspieler waren auch cool und man konnte sich den echt richtig gut anschauen und auch wie die die, die Endszene gedreht haben, das haben sie in den, in den Making aufgezeigt und das war auch richtig interessant. Also da kann ich auch die Blu-ray definitiv empfehlen, das nicht mal zu kaufen und zu schauen, wie sie, wie sie das gedreht haben. Das ist eben wieder so ein kleiner Film, der auf die Extras Wert gelegt hat, damit man sieht, wie sie es gemacht haben, weil die wirklich nicht so wie die meisten Hollywood-Filme dann vor irgendwelchen in irgendwelchen Studios vor irgendwelchen äh, Screens sch, ähm, Filmen, sondern die äh, sind wirklich auf die Berge gefahren oder zu den Flüssen oder zu den Brücken und haben da richtig schöne Aufnahmen gemacht und richtig gruselig. Ja, Flori hat ihn ja auch gesehen. Mal gucken, was er dazu sagt.
0: Ich würde mal, ich würde schon fast einen Horrorfilm nennen. Also teilweise passieren schon sehr also Dinge, die zumindest in vielen Horrorfilmen vorkommen. Was ich da cool fand, bei den Extras war, die hatten natürlich nur ein minimales Budget, ist ja klar. Mhm. Und haben es halt gezeigt, wie sie dann getrickst haben, <lacht> dass die Horror-Szene doch richtig cool aussehen und wie sie das gemacht haben, das fand ich schon sehr geil. Und der Film an sich ja also, super spannend. Also man hat immer so ein beklemmendes Gefühl. Die erste Hälfte oder so sind ja meistens am Klettern, was ja auch schon immer eine gewisse Grundgefahr birgt. Und dann danach passieren dann halt andere Dinge, die wir nicht verraten wollen, die nochmal in eine völlig andere Richtung gehen, die aber natürlich dann auch für's in sich total spannend sind. Und das Konzept geht mit dem Film total auf hin. Mhm. Das macht das macht schon Spaß, also das heißt Spaß? Also muss sollte schon ein bisschen Horrorfilm-Fan sein, denke ich mal, wenn man sich den Film anschaut. Für uns war es halt genau das Richtige, kann man schon sagen.
1: Ja, ich habe es auch abends geguckt, war es dunkel. Und wir saßen wirklich davor, ich habe gebannt auf diesen Bildschirm geguckt und dann habe ich zu Felix, äh, zu Flori gesagt, was ist das für ein geiler Scheiß? <lacht> Oder wie spannend ist das ja eigentlich gerade? Weil ich dann wir haben halt beide damit überhaupt nicht gerechnet. Das ist halt das, eigentlich das Coole gewesen. Ja, man kann sich mal das das äh, Cover angucken, das ist halt, dass die da am Hang hängen und so blutige Handabdrücke nach unten verlaufen Richtung Abgrund, Das ist halt richtig geil. Deswegen habe ich es nur mitgenommen. Ja. Wie würdest du ihn bewerten?
0: Ach, ach, nein und dann so auf jeden Fall.
1: Felix, hast du ihn gesehen? Ja, oder?
2: Also ich durfte ihn glücklicherweise dann nach mehreren Einprügelungen von Geschwistern. <lacht> nachdem die den gesehen hatten habe ich den mir auch angeschaut, äh, auch wieder mit Margarete zusammen, sie hatten kurz zuvor gesehen gehabt, weil die wollte unbedingt den nochmal mitgucken. <lacht> <lacht> Und ja, das ist sozusagen so ein Geheimtipp, würde ich jetzt mal sagen, mm. der unbedingt auch äh, mal weitergehen werden muss. Ich weiß nicht, ich hatte von den Film überhaupt noch nie was gehört. Ist halt riesen Zufall, dass wir den überhaupt gesehen haben, aber es ist ja ähnlich ja. wie bei den anderen beiden Cover gekauften Filmen. Da war es halt ausgeliehen auch noch, also noch ein bisschen günstiger. Und ja, das ist so, wie man sich, ich weiß auch nicht, manchmal denkt man immer, in solchen Filmen denkt man immer, Horrorfilme zu machen ist echt einfach, weil die bedienen sich bei den üblichen Sachen, aber es ist trotzdem irgendwie so viel besser als andere Horrorfilme, die ganzen B-Movies. Ist im Endeffekt auch ein B-Movie, aber von den Darstellern her ist das ordentlich und von der Geschichte her ist es jetzt keine, die jetzt irgendjemanden vom Hocker reißt, aber die ist so gut gemacht von sich aus, dass man einfach die ganze Zeit gefesselt ist und klar es ist es die Höhe, die da noch mit eingebaut wird, die dann natürlich ihr Übriges leistet, aber er funktioniert als ja nicht jemand, der gerne Höhe mag, funktioniert doch schon ganz gut und dann im zweiten Teil funktioniert aber auch als Horrorfilm gut, deswegen würde ich mich da bei 8 von 10 auf jeden Fall anschließen.
1: Und mm. den auf
2: jeden Fall mal zum Anschauen äh, empfehlen.
1: Ja, also den, den Regie hat er geführt, Abel Ferry, der hat auch nur den Film gemacht. Der hat keinen anderen Film gemacht, was ich äh, ein bisschen schade finde, weil ich glaube, der, der ist wahrscheinlich
0: auch kommerziell nicht erfolgreich gewesen sein. Irgendwie.
1: Der war ja wirklich auch sehr sehr angenehm gedreht, also es war schon cool gemacht, auf jeden Fall. Also ich bin da bei neun von zehn Leinwand-Pellen. ich bin da immer noch sehr begeistert und jetzt, wo ich auch dies besprochen habe, habe ich wieder Lust bekommen, den Film zu schauen. <lacht> also, ja, schaut ihn euch mal an und ich würde mich mal sehr interessieren, wenn ihr den geguckt habt, dass ihr vielleicht mal eine Rezession schreibt oder schreibt, wie ihr den gefunden habt, das würde mich, glaube ich, sehr ja, sehr interessieren, das fände ich mal sehr Schön, wenn ihr das machen würdet.
0: Ich leide nur bei Max aber da zumindest eine mit Blu-ray anderen ja.
1: Also wie gesagt, ich empfehle da auch die Blu-ray zu kaufen, weil die Extras da auch echt sehr interessant sind.
0: Und wird doch nicht so mhm. teuer
2: sein, wenn ich nee.
1: Nee, denke ich auch die
2: inzwischen nicht. Inzwischen ist ja wahrscheinlich günstiger.
1: Ja. Blu-ray oder DVD muss ja nicht gleich Blu-ray, aber
2: die DVD hatte ja auch schon die ganzen Extras enthalten. Die wir, genau. da hatten,
1: also. wir hatten ja die DVD. Ja. Jetzt habe ich auch zu irgendwann zu Weihnachten, glaube ich, mal die blu bekommen. <lacht> das ist auf jeden Fall was, worüber mich sehr gefreut habe. Gut, dann kommen wir jetzt noch zum letzten Film für heute. Das, das ist nämlich der Film Saints, und den hat Felix gesehen.
2: Saints. Sie kannten kein Gesetz. Der deutsche Untertitel. Es ist ein gangster was am Anfang des Films auf der Flucht vor der Polizei ist. Man kriegt nicht mit, was es eigentlich passiert. Äh, warum sind die jetzt auf der Flucht? Oder gab es einen Banküberfall? Oder sind sie irgendwo eingebrochen? Und Im ersten Moment denkt man, aber es ist ein Banküberfall. Und die verschanzen sich dann in einem kleinen Häuschen. Und es kommt zu einer Sch Schießerei mit der Polizei. Und die Dame, die da dabei ist, trifft einen Polizisten in die Schulter. Und ergeben sich aber dann, weil es von der Menge her dann äh, keinen Sinn mehr gibt, äh, dagegen anzukämpfen. Es übernimmt aber ihr Freund sozusagen die Schuld und kommt dafür 25 Jahre ins Gefängnis. Kurz davor schwängerte allerdings noch die gute Dame, das ist auch einer der Gründe, warum er es dann jetzt übernommen hat. Damit sie auf jeden Fall draußen bleiben kann, das Kind großziehen kann. Und es gibt dann noch so einen älteren Herrn, der ein Freund von den beiden ist, der sie anscheinend auch ein bisschen mit großgezogen hat, der ihr dabei hilft. Das Ganze läuft dann nur noch über Briefkontakt ab. Er kriegt einmal ein Foto geschickt und es geht wohl über sechs Jahre in diesem Gefängnis nur über Brief und äh, sie können ihn aber nicht besuchen. Und er versucht aber immer aus diesem Gefängnis auszubrechen. Hat es wohl schon fünf Versuche gehabt, dadurch hat sei seine Laufzeit von seinem... Gefängnisaufenthalt leider immer verlängert, so dass er jetzt zu dem Zeitpunkt dann gar nicht mehr rauskommen würde, bevor er wahrscheinlich stirbt und daher seine Tochter nie sehen würde. Das treibt ihn natürlich noch viel mehr an und schafft dann diesen Ausbruch auch durch, das ist aber, wird aber gar nicht gezeigt, also das ist ganz kurz abgehandelt. Er ist einfach draußen in dem Moment, also sie kriegt es dann mit durch die, durch diesen älteren Herrn, der, der sie unterstützt der ihr auch ein Haus zur Verfügung stellt zum Beispiel. Und für ihn ist natürlich wichtig, jetzt diese beiden zu holen und zu fliehen und eine neue Heimat zu finden. Und hinter ihm ist aber nicht nur die Polizei hinterher, sondern auch Verbrecherbande, würde ich jetzt sagen, die ihm auch auf die Fersen sind. Also hat er wahrscheinlich gar nicht irgendeine Bank bestohlen oder halt eine Bank, wo da von denen Geld angelegt war. Weil umsonst werden sie den jetzt nicht jagen, aber es wird nie erwähnt, warum sind die jetzt auch auf seinen Fersen sozusagen ja Ob er das schafft, mit seinem Frauchen und seinen Töchterchen wegzukommen oder ob es anders ausgeht, könnt ihr euch selber ansehen. Ich würde dem Film 5 ja, von 10 Leinwandbein geben, weil es war, ich fand es schauspielerisch nicht so gut und dies, das Drehbuch hat mir jetzt auch nicht gefallen. Weil halt vieles offen bleibt und ja, mehr möglich gewesen wäre, vor von den Schauspielern her, also es war Casey Affleck hatte da die Hauptrolle. Den kennt man ja aus mehreren Filmen, zum Beispiel letzte, letztens erst aus Auge um Auge. Und ja, bei den Extras gibt es ein Behind the Scenes. Das ist ja fast immer das gleiche wie ein Making-of. Dann Outtakes zum Film, äh, Musikvideos kann man sich noch anschauen, zu dem, was direkt für den Film produziert wurde. Dann diese geschnittenen Szenen, was man sowieso kennt. Und dann eine Ross Brothers Dokumentarfilm.
1: Gut, dann schließen wir jetzt hier mal ab mit den ganzen Filmen. Haben wir ja wieder viel geredet. Und wir kommen jetzt noch ganz kurz zur besten Rubrik hier. <lacht> Nämlich March empfiehlt heute mal Nerd Talk. Letztes Mal habe ich einen Kinocast empfohlen. Dieses Mal ist es Nerd Talk. Das ist auch ein Podcast über Filme. Einer der Podcasts, die wir selber auch gerne hören und viel hören. Und den haben wir auch zumindest am Anfang relativ viel ähm, zu verdanken, dass wir unseren Podcast überhaupt jetzt ausleben können. Deswegen wollen wir die natürlich ja auch gerne noch nennen. Ähm, ist ein längerer Podcast, der geht länger als unserer, der geht immer so zwei bis zweieinhalb Stunden, aber ist auch wöchentlich und kann man definitiv auch mal reinhören. Es ist einer davon ist ein Filmwissenschaftsstudent mittlerweile. Andere arbeitet ja irgendwas mit Computertechnik, das ist ja nicht so. <lacht> Hat zwar nichts mit Film zu tun, aber es ähm, ist auf jeden Fall ein schönes Zweier gespannt, die, die das jetzt zu zweit noch machen. Vorher waren sie ja zu dritt teilweise, aber da einer ist jetzt ein bisschen abgesprungen. Kann man auf jeden Fall auch mal reinhören, gefällt uns sehr gut und wird jetzt hier ganz groß empfohlen von mir. <lacht> Und dann war es das jetzt schon wieder mit unserem Podcast. Wir bedanken uns ganz sehr, natürlich, dass ihr eingeschaltet habt und freuen uns über jegliche Downloadzahlen, über alle Facebook-Gefällt-mir-Angaben. Unterstützt uns ruhig ein bisschen und schreibt ruhig noch ein paar Kommentare. Da freuen wir uns sehr und ja, schaut mal wieder vorbei und hört demnächst wieder rein, wenn wir wieder mal unseren Podcast aufnehmen. Na dann, bis bald. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.